1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 1. September. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Wochenendmagazin ist Robert Stier heute im Gespräch mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten Ulrich Lechte, der über seine Reise nach Taiwan spricht und eine Einschätzung gibt zur Situation taiwan in der internationalen Gemeinschaft. Danach geht es weiter mit dem Kaleidoskop. Da ist Chobi Hui heute im Gespräch mit dem Übersetzer und Dolmetscher Günther Whitholm, der heute über seine Lernerfahrungen des taiwanischen Dialekts Hokkien berichtet. Das hören Sie gleich im Kaleidoskop. Nun zuerst das Wochenendmagazin.
2: Ja, hallo Herr Lechte. Vielen Dank, dass Sie wieder bei uns sind. Ähm, ja,
3: weiterhin sehr gerne, das verbinden sind wir da wie Politiker.
2: Wir hatten es letztes Mal kurz angesprochen, Taiwans Rolle in internationalen Organisationen. Wie ist da die Lage und wie sollte sie eigentlich sein?
3: Ja, für Taiwan ist es aufgrund der äh, gängigen Ein-China-Politik, die durch Taiwan selber mit verursacht wurde, aufgrund des Konsenses, also des Konsens von 1992, ähm, dass man sich eigentlich darauf geeinigt hat, dass man eines Tages äh, die Wiedervereinigung anstreben möchte. Und aufgrund des Statuses, dass Taiwan nicht Mitglied der Vereinten Nationen ist, sehr schwierig, äh, sich in internationalen Organisationen einzubringen. In vielen internationalen Organisationen ist die Mitgliedschaft auf äh, die Mitgliedschaft von Ländern, die in der UNO organisiert sind, beschränkt. Ich zum Beispiel bin selber im Vorstand der Weltparlamentarischen Vereinigung der IPU, ähm, im Vorstand der jungen Parlamentarier gewählt worden, auf einem kürzlich stattgefundenen Treffen in Doha, in Katar und ähm, dort ist es zum Beispiel auch so, dass man nur Mitglied werden kann, wenn man äh, UNO-Mitglied ist. <lacht> Dieser Weg ist äh, Taiwan verbaut und das hat zur Folge, dass Taiwan auch in vielen anderen internationalen Organisationen nicht Mitglied sein kann. Des Weiteren ist es bekannt, dass China ähm, begonnen hat, äh, in den Organisationen, wo Taiwan zumindest bisher einen Beobachterstatus hat, ja dafür zu sorgen, dass dieser verloren geht und dementsprechend wird Treibern immer mehr aus den weltweit umspannenden Organisationen ausgeschlossen und auch nicht mehr eingeladen. Das sind auch teilweise Organisationen, wo das wirklich nicht nachvollziehbar ist. Dazu gehört unter anderem die Weltgesundheitsorganisation, die WHO und vor kurzem wieder eine Generalversammlung, die sogenannte WHA. Dort zu Taiwan nicht dabei sein und bekanntermaßen so, dass Viren und Epidemien sich nicht auf politische Grenzen eintränken äh, lassen. Dementsprechend äh, wäre es sehr sehr wichtig, dass Taiwan, auf der in dem Leben immerhin äh, 23 Millionen Menschen, entsprechend auch bei solchen Organisationen dabei ist. Es geht dann weiter über Organisationen wie Interpol, wo es ja auch um die weltweite Terrorismusbekämpfung und Verbrechensbekämpfung geht. Taiwan hat keinen direkten Zugriff auf die Dateien von Interpol, um damit dann zum Beispiel Abgleichungen zu veranstalten, wenn äh, man seinen Reisepass oder seinen Pass vorlegt. Das sind Dinge, die schwer nachvollziehbar sind, vor allem in der heutigen Zeit, wo wir wissen, dass äh, der Kampf gegen Terrorismus weltweiter ist. Dann geht es weiter. China Airlines, die Fluggesellschaft von Taiwan, ist ja, ähm, hat ja ein Drehkreuz in Taipei, fliegt sehr viele Ziele auch hier im äh, südpazifischen Raum an, wo ich mich gerade befinde und ähm, ist ein Drehkreuz auch im internationalen Bereich. Auch da darf Taiwan an der internationalen Flugsicherung äh, derzeit nicht mehr teilnehmen und hat Probleme mit diesen Organisationen generell. Äh, zum Beispiel dürfen Taiwan-Bürger äh, nicht, also Bürger der Republik China, dürfen nicht äh, auf das Gelände der Vereinten Nationen in New York, weil sie dort mhm. nicht Mitglied sind. Und so gibt es so viele Einschränkungen, die nicht nachvollziehbar sind, wenn man sieht, dass Taiwan eine wunderbar funktionierende Demokratie hat, und eigentlich äh, Mitglied der westlichen Wertegemeinschaft ist.
2: Jetzt ist es so, dass kaum Politiker so deutlich werden wie Sie. Wie kommt das?
3: Na nee, gut, ich bin äh, ein Mensch, der eigentlich immer die offenen Worte wählt. Ähm, es ist klar und Fakt, dass äh, weltweit eine Ein-China-Politik betrieben wird. Das hängt äh, mit diplomatischen Verwicklungen zusammen. Man äh, kann Taiwan nicht anerkennen, weil man sonst äh, den Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit China, mit der Volksrepublik äh, nach sich ziehen lässt. Und das will man natürlich nicht. China ist eine dominierende äh, Wirtschaftsmacht geworden in den letzten Jahrzehnten. So sage ich, dass man zumindest nicht darüber nachdenken muss, über Taiwan in die westliche Wertegemeinschaft stärker einbindet. Das bedeutet auch Einbindung in die internationalen Organisationen, den Konflikt ähm, zu lösen, dass Taiwan äh, nicht Mitglied der UNO ist. Das sind Punkte, die man zumindest angehen muss, weil wir sind wir ehrlich miteinander, die Ein-China-Politik stammt aus einer Zeit, wo man der Meinung war, dass der Kapitalismus in China sich Bahn bricht, dass dadurch sich eine Mittelschicht ausbildet, was ja auch tatsächlich passiert ist, und dass das zwangsläufig mit der Wohlstandsgewinnung in der Volksrepublik China dazu führen würde, dass sich dieses Land demokratisiert. Die Vorgänge in Hongkong zum jetzigen Zeitpunkt zeigen, aber dass das offensichtlich nicht passiert ist und ähm, dass äh, China auch kein Verständnis für den demokratischen Werte der westlichen Wertegemeinschaft zeigt. Und da Taiwan aus meiner Sicht zu dieser Wertegemeinschaft dazugehört, weil dort nach der Abschaffung der Militärdiktatur sich genau eine westliche Zivilgesellschaft herausgebildet hat, ist es auch an der Zeit für Politiker darüber nachzudenken, wie man mit dieser geänderten Situation umgeht. Und das müsste ich natürlich erstmal mit meinen Kollegen in Deutschland besprechen und schauen, wie man das kurz- und mittelfristig im Bereich der internationalen Organisationen vielleicht Lösungsansätze erarbeiten kann und gleichzeitig dann Langfristverhältnis dazu kommt, dass man vielleicht Taiwan auch komplett wieder in die Weltgemeinschaft zurückintegriert.
2: Wie ist das in Taiwan angekommen? Wie sind Ihre deutlichen Worte hier in Taiwan aufgenommen worden?
3: Man war zumindest nicht uninteressiert an diesen. Den Taiwanesen ist natürlich völlig klar, dass ich ein Oppositionspolitiker bin. Ich bin einer der Bundestagsabgeordneten der Bundesrepublik Deutschland. Ich spreche nicht für die Regierung. Ich spreche noch nicht mal für meine Partei sondern ich spreche nur für mich selber. Und, aber es ist zumindest sehr positiv aufgenommen worden, dass man in mir einen Freund gefunden hat, der diese Punkte angehen möchte. Was vielleicht eine erste Initiative wäre, wäre, dass unsere Parlamente, sowohl der Legislativwahl als auch äh, der Bundestag, vielleicht äh, eine intensivere Zusammenarbeit finden, um mögliche Lösungswege möglicherweise sogar gemeinsam zu erarbeiten.
2: Gab es äh, ein Echo aus Deutschland?
3: In Deutschland ist es interessanterweise, obwohl DPA äh, anwesend war, bei meiner Pressekonferenz nicht aufgenommen worden, was äh, vermutlich auch der politischen Wetterlage äh, geschuldet war, weil zum jetzigen Zeitpunkt ja Hongkong und dann auch die äh, tatsächlich unsägliche Debatte über die Frage, ob der Menschenrechtsausschuss. Äh, Deutschen Bundestages die Volksrepublik besuchen kann, was ja abgelehnt wurde aufgrund der China-kritischen Äußerung der Kollegin Margarete Bause. Ähm, das ist ja momentan noch in der Pipeline, ähm, hat es keinen Widerhall in Deutschland gefunden, aber ich bin frohen Mutes, dass ich mit meinen Kollegen äh, aus der FDP zunächst einmal darüber diskutieren möchte, wie man da weiter vorangeht und ähm, schlussendlich ist es eine Frage der Zeit, dass man erkennen muss, dass man Taiwan aus meiner Sicht zumindest äh, in der Gemeinschaft nicht hängen lassen kann. Ich weiß, wie extrem schwierig das Verhältnis ist. Äh, auch die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Taiwan und der Volksrepublik sind ja sehr tiefgehend und ähm, dennoch muss man zur Kenntnis nehmen, dass die Unterstützung von Taiwan weltweit immer weiter zurückgeht. Es sind nur 17 Staaten, die diplomatische Beziehungen mit Taiwan unterhalten, respektive mit Taipei, was nach wie vor ein Dorn im Auge der Volksrepublik ist. Und die Volksrepublik China versucht, mit ihrer wirtschaftlichen Dominanz äh, Fakten zu schaffen, die man eigentlich äh, ehrlich gesagt nicht zulassen kann.
2: Herr Lechte, ich danke Ihnen sehr für dieses Interview.
3: Für das Interview von Ihrer Seite, Stier, herzlichen Dank.
1: Sie hörten Robert Stier im Gespräch mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten Herrn Ulrich Lechte.
3: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Es folgt das Kaleidoskop. Da ist Chiobi Hui heute im Gespräch mit dem Dolmetscher und Übersetzer Günther Wittholm über seine Erfahrungen beim Erlernen des Taiwan-Dialekts.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßt sich Chiobi Hui. Gast im Studio ist heute Günther Vitton, ein Übersetzer, ein Dolmetscher und Verfasser eines Reiseführers über Taiwan. Vor kurzem hatte er an einer Sprachprüfung teilgenommen. Und es handelt sich nicht um die ganz gewöhnliche Sprache wie Hochchinesisch oder Englisch, sondern um etwas seltene Sprache bzw. Dialekt, nämlich Taiwan-Dialekt oder Taiwan-Sprache. Er lernt diese Sprache seit zehn Jahren. Meine erste Frage, warum, warum lernen Sie Taiwan-Dialekt?
0: Ja, also ähm, das hat zum einen mit meinem Beruf zu tun. Ich bin Übersetzer und äh, Dolmetscher. Und der zweite äh, Hauptgrund ist, dass ich äh, also auf Dauer in Taiwan lebe, mittlerweile schon seit fast 16 Jahren. Das Taiwanesische ist eben für... Viele Taiwanesen ihre eigentliche Muttersprache, vor allem die Älteren, haben Mandarin erst in der Schule gelernt, denn vor 1945 existierte das Mandarin ja auf Taiwan gar nicht. Für die Mehrheit, vielleicht 70 Prozent der Bevölkerung, hat früher mal Taiwanesisch gesprochen. Und dann gibt es noch das Hakka, was von einem kleineren Teil der Bevölkerung gesprochen wird und die Ureinwohnersprachen. Ja, das war für mich der Grund, Taiwanesisch zu lernen, auch weil es eine besondere Herausforderung ist. Es ist eben nirgends eine Amtssprache und nicht so standardisiert. Und es hieß immer... Wegen dem Tonsystem sei also Taiwanesisch viel zu schwierig, gerade für westliche Ausländer. Und das hat mich dann eben mal gereizt, es zu versuchen. Vielleicht muss man hier auch kurz noch ein bisschen klären, um was für eine Art von Sprache es sich handelt. Es wird oft als Dialekt bezeichnet, so ähnlich wie Kantonesisch oder Hakka oder andere südchinesische Varianten. Das ist aber mehr so eine kulturell-politische Konvention, weil wenn man eben davon ausgeht, dass es in China eben nur eine Sprache geben soll und alle Varianten darunter sind äh, nur Dialekte. Allerdings ist der Begriff etwas irreführend, weil der Unterschied zwischen dem Taiwanesischen und dem Mandarin ist sehr groß und wer nur das eine kann und nicht das andere, äh, wird es nicht äh, einfach so verstehen können. Also der Unterschied ist eher so vergleichbar wie zwischen dem Deutschen und dem Nieder Niederländischen vielleicht oder dem Deutschen und Dänischen. Also schon irgendwie verwandt, aber man lernt es dann wirklich wie eine neue Fremdsprache.
4: Ja, das kann ich bestätigen, weil ich selber Hakka-Sprache spreche. Und jedes Mal, wenn ich Hakka spreche, dann verstehen alle anderen Leute, die nur Taiwan-Dialekt oder Hochchchinesisch sprechen können, mich gar nicht verstehen. Und als meine Tochter noch klein war, konnte sie nicht einmal unterscheiden, ob ich vorhin Tavan-Dialekt gesprochen habe oder Hakka-Dialekt mhm. gesprochen habe. Also für sie ist alle Fremdsprache und sie konnte damals so gar nicht mal unterscheiden. Ja, mhm. genau. Der Unterschied ist sehr groß, aber sie wollen dann diese Herausforderung einmal überwältigen.
0: Ja, genau. Und äh, ich habe mir dann überlegt, wo kann ich das am besten lernen? Zuerst habe ich es mit Selbstlernen ein bisschen versucht, aber habe bald gemerkt, dass ich da nicht wirklich weiterkomme und habe geschaut, wo es äh, erfahrene Lehrkräfte gibt. Hat mir dann ein anderer äh, Deutscher auch empfohlen. Es gibt also ein äh, Sprachzentrum hier in Taipei von einer katholischen Missionsgesellschaft. Die haben ihre Zentrale eigentlich in Taichung, aber äh, auch in, in Taipei eine Schule. Eigentlich äh, unterrichten sie ausländische Priester und äh, Nonnen, taiwanesisch und äh, Mandarin. Und wenn die Lehrkräfte dort noch freie Kapazitäten haben, dann nehmen sie auch andere Schüler an. Und weil die Lehrerinnen dort schon gute 20 Jahre Erfahrung darin haben, habe ich dann also diese Schule gewählt, auch weil sie wirklich äh, systematisch die Sprache unterrichten. Also es geht nicht nur darum, mal schnell so für den Alltagsgebrauch einige äh, Sätze zu lernen, sondern sie fangen wirklich mit den Lauten an, mit den Tönen. Und was gerade beim Taiwanesischen eine besondere Herausforderung ist, also es gibt nicht nur ist mal mehr Töne, also es gibt sieben Töne statt vier, wie man darin, aber die eigentliche Schwierigkeit ist, dass diese Töne nicht fest sind sondern sich nach bestimmten Regeln verändern. Also je nachdem, ob eine Silbe darauf folgt oder nicht oder wie es im Satz verwendet wird, dann wechseln die Töne nach bestimmten Regeln. Und das braucht mit einer erfahrenen Lehrkraft eben sehr viel Übung, bis man das im Laufe der Zeit so einigermaßen automatisch macht.
4: Das heißt, es gibt zwar so feste Lernmaterialien, allerdings man braucht wirklich sehr viele Übungen.
0: Ja, Man lernt genau.
4: diese Sprache eigentlich in Praxis, ne? Äh,
0: richtig. Also äh, ich habe angefangen mit dem Lehrbuch. Auch die Grammatik ist zum Teil unterschiedlich von Mandarin. Nachdem ich so eine gewisse Grundlage hatte, ist die, sind meine Lehrerinnen dazu übergegangen. Äh, also ich habe immer zweimal pro Woche äh, zwei Stunden gemacht dass wir in der ersten Stunde im Lehrbuch weitergemacht haben und in der zweiten Stunde dann reine Konversation geübt. Und äh, nachdem wir das angefangen hatten, hatte ich dann so nach ein paar Monaten so langsam das Gefühl, ach tatsächlich, ich kann es ja schon ein bisschen sprechen. Und das macht Spaß natürlich. Ja, das macht Spaß. Und äh, gerade im Umgang mit äh, Taiwanesen, vor allem mit denen, die äh, Taiwanesisch im Alltag sprechen oder es als Muttersprache. Gelernt haben, Die sind sehr überrascht, äh, freuen sich darüber. Äh, manchmal werde ich gefragt, ob ich Missionar wäre, weil <lacht> sie kennen es eigentlich nur so, dass äh, wenn Ausländer taiwanesisch sprechen, dann handelt es sich um Missionare. Also früher war das so der Fall. Und dann erkläre ich halt immer, nein, also ich habe es einfach aus äh, sprachlichem Interesse gelernt
4: und welche Schwierigkeiten es gibt beim Erlernen dieser Sprache. Sie haben vorhin von den Tönen gesprochen und Sie haben auch von diese sehr komplizierte Grammatik oder Sie haben gesagt, die Laute werden je nach vorne hinten dann immer gewechselt werden.
0: Ja, also es ist schon etwas kompliziert. Ich versuche mal ein paar Beispiele anzubringen. Also als ich angefangen habe, ging es zunächst noch nicht um die Töne sondern nur um die Laute, die zum Teil auch unterschiedlich sind äh, vom Mandarin. Also im Mandarin eben genauso wie im Deutschen äh, haben wir also den P und B-Laut, also mit P oder B geschrieben in der Umschrift, wobei das B nicht wirklich stimmhaft ist, sondern nur eben ohne Hauch. Und im Taiwanesischen gibt es äh, drei, also P äh, mit Hauch, also aspiriert, dann b Uh, unaspiriert, ohne Hauch und dann W wirklich stimmhaft und uh, dasselbe gibt es bei, beim K- und G-Laut also es gibt K, G und NG und die muss man wirklich gut voneinander unterscheiden, weil sie wenn man es falsch ausspricht dann bedeutet es eben ein anderes Wort und uh, was ich auch am Anfang sehr ungewohnt fand, man kennt ja den NG-Laut, das NG was in deutschen Wörtern in der Mitte oder am Ende von einem Wort vorkommt, in Mandarin auch am Ende einer Silbe, im taiwanesischen kann es am Anfang eines Wortes vorkommen. Also zum Beispiel, wenn man mit Stäbchen sich Essen greift, dann heißt es ng, zai. Also zai ist das Essen und ng ist das Greifen, also der ng laut am Anfang. Oder es gibt eine Aussprachevariante für die Zahl 5, die heißt ng. Und dieses NG am Anfang auszusprechen, das ist am Anfang äh, ziemlich ungewohnt. Also es gibt da wirklich auch Laute, die wir sonst so nicht verwenden. Das war der erste Schritt und dann ging es eben weiter zu den Tönen. Also man spricht vom ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften und dem siebten und achten Ton ohne sechs. Ja, und dann habe ich meine Lehrerin gefragt, ja, und was ist mit dem Sechsten? Wieso zählt man denn so? Da meinte sie, also früher gab es mal einen Sechsten. Und der wird aber nur noch in China, in der Provinz äh, Fujian, in der Region um die Stadt Zuenzhou gesprochen. Ansonsten ist der weggefallen, aber man zählt eben noch so mit. Also de facto sind es äh, sieben Töne. Ja, wenn man das, also wenn Sie unter den Hörern auch Leute befinden, die schon Mandarin gelernt haben, der erste Ton ist äh, wie der erste Ton im Mandarin, also ein gleichbleibender hoher Ton. Ma, Mutter, heißt auch auf, auf taiwanesisch Ma. Und dann der zweite Ton ist wie der vierte im Mandarin, der fallende Ton. Also zum Beispiel Pferd heißt B. Und dann gibt es den dritten Ton. Das ist einer der... Auf äh, relativ niedrigem Niveau leicht äh, abfällt, wie zum Beispiel d d das fällt leicht ab d bedeutet ein Stück wie auf Mandarin "equal". und dann kommt der vierte Ton, der ist so ein, leicht, ein bisschen ähnlich wie der dritte, so etwas abgehackt wie zum Beispiel in dem Wort a bedeutet ente wie also auf Mandarin ja und auf taiwanesisch a. Und dann kommt der fünfte Ton, der ist ungefähr so wie der dritte Ton im Mandarin, also so ein tiefer und wieder äh, ansteigender, wie zum Beispiel in Dai. Das ist das Tai in Taiwan oder Taipei, Dai. Und der sechste Ton ist ja weggefallen. Dann gibt es den äh, siebten, das ist, äh, wir hatten ja den ersten, das ist ein gleichbleibender hoher Ton. Der siebte ist ein gleichbleibender tiefer Ton. Das ist zum Beispiel das Wort für tief, G. Also ein tiefer, gleichbleibender Ton. Und dann schließlich der achte Ton ist ähnlich wie der siebte, nur kürzer und am Ende leicht abgehackt, wie zum Beispiel in dem Wort für Monat. Gue, mhm. Gue, also auf üe. Ja, und das ist eben ein äh, großer Teil der Übung. Und dann geht es dann noch weiter. Die, wie gesagt, diese Töne sind nicht fest, sondern sie wechseln nach bestimmten Regeln. Ich hatte gerade das Beispiel des fünften Tons erwähnt, Dai, was also in dem Wort für Taiwan oder Taipei oder so vorkommt. Die zweite Silbe, Wan, ist auch im fünften Ton, aber beides zusammen, dann, also in einem zusammengesetzten Wort, dann muss das Dai vom fünften in den siebten Tonwechsel. Man sagt also für Taiwan nicht dai Wan, sondern man sagt dai Wan. Das sind also diese Tonwechsel. Und das erfordert doch sehr viel Übung und viel Geduld durch die Lehrkräfte.
4: Ja. Also ich würde sagen, auch Respekt. Also das ist ja gar nicht so einfach. Ich spreche eigentlich selber auch diese Sprache und ich kann sehr gut verstehen im Radio oder im Fernsehen. Beim Hören kann ich vieles verstehen, mhm. aber sprechen tue ich eigentlich gar nicht so richtig gut.
1: Mhm. Und
4: sie haben vorhin von diesen sieben Beziehungsweise Aktöne ja. ausgesprochen, das kann ich nie <lacht> mhm. unterscheiden. Das hört sich wirklich sehr, sehr schwierig an. Schwierig bestimmt auch für unsere Hörerinnen Hörer.
0: Ja, das glaube ich. Also, auch wenn ich mit Taiwanesen darüber spreche, den meisten ist das gar nicht bewusst, weil. Sie sind eben damit aufgewachsen und sprechen es einfach. Und äh, welche Regeln sie, sie sich dahinter verbergen, muss man als Muttersprachler auch nicht wissen. Also auch deutsche Muttersprachler können ja auch nicht unbedingt die deutsche Grammatik erklären.
4: Und inzwischen haben Sie schon ein Zertifikat gemacht, also für diese Sprachkenntnis. Und Sie machen jetzt die zweite. Das ist dann B2.
0: Ja, also ich äh, habe mich dann mal erkundigt, wo kann ich äh, eine Prüfung ablegen, um, wenn ich gut abschneide, um das vielleicht irgendwo mal vorzeigen zu können, aber auch einfach für mich selber, um zu wissen, welches Niveau ich jetzt eigentlich erreicht habe. Da habe ich im letzten Jahr in, in Thailand an der Changgong-Universität, die, die haben so eine Prüfung, äh, habe ich äh, es da versucht. Da muss man sich also nicht für eine bestimmte Stufe anmelden. Es wird also dasselbe System wie in Europa verwendet. Also man fängt an mit A1, das ist so die, die einfachste Stufe, wo man so ein paar äh, Alltagssätze äh, verwenden kann. Dann A2 und dann geht es weiter mit dem mittleren Niveau B1, B2 und das Profi-Niveau sozusagen C1, C2. Und weil ich mich selber nicht einschätzen konnte und äh, man das dort für die Anmeldung auch nicht machen muss, ich ich mache einfach die Prüfung und dann die Punktzahl, die ich erreiche, wird dann schon zeigen, bei welchem Niveau ich angekommen bin. Und dann habe ich dann doch das Niveau B1 erreicht und auch ein Zeugnis dafür bekommen. Und dieses Jahr wollte ich die Prüfung ablegen, die das Bildungsministerium organisiert. Da funktioniert es etwas anders. Man muss also bei der Anmeldung schon sagen, ob man jetzt äh, Stufe A, B oder C äh, machen möchte. Und dann habe ich mich für B angemeldet und die Prüfung war jetzt erst am vergangenen Samstag. Und wenn ich im Oktober dann das Ergebnis erfahre, dann weiß ich, ob ich dann B1 oder äh, B2 Geschafft habe. Ich glaube, es wird immer noch B1 sein. Die beiden Prüfungen, die ich jetzt gemacht habe, haben mir also gute also Anregungen gegeben, dass ich also besser weiß, wo ich mich noch mehr
4: anstrengen muss. Und mit dieser Zertifikat, was können Sie damit beginnen? Einfach nur ja, äh, Spaß? eine konkrete Verwendung
0: gibt es vielleicht derzeit noch nicht aber ich habe schon gemerkt, weil ich ja von Beruf chinesisch Dolmetsche und äh, übersetze, äh, manchmal begleite ich deutsche Firmenvertreter nach Mittel- oder Südtaiwan, wenn um die der die also ihre Lieferanten dort besuchen und dort wird mehr äh, taiwanesisch als Mandarin gesprochen. Also im offiziellen Gespräch dolmetsche ich dann Mandarin, aber so im Small Talk, da kann man dann schon das taiwanesische auch mit einfließen lassen. Und es schafft dann eben vielleicht eine etwas vertraulichere. Atmosphäre, Also trägt zur Gesprächsatmosphäre bei. Also indirekt hilft es mir dann schon.
4: Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn Sie jede Woche nur zwei Stunden diese Sprachkurs hast, das reicht wohl gar nicht aus, dass Sie jetzt zu diesem Niveau gekommen sind. Sie haben ja. bestimmt auch schon, was weiß ich, auf dem Gemüsemarkt äh, diese Sprache geübt oder so.
0: Ja, also ähm, ein Mitschüler von mir hatte auch schon mal gesagt, also Taipei ist vielleicht nicht so äh, der ideale Ort, um taiwanesisch zu lernen. Vielleicht ist Mittel- und Süd-Taiwan besser, weil es dort noch verbreiteter ist. Aber es wird durchaus auch in Taipei von vielen Menschen gesprochen. Denn viele Leute in Taipei sind ja aus anderen Regionen Taiwans zugewandert. Es ist vor allem die mittlere und die ältere Generation, die es noch mehr spricht. Zum Beispiel wenn mit Arbeitern, mit Handwerkern, Taxifahrern, Inhabern von Restaurants zu tun hat, da wird sehr viel Taiwanesisch gesprochen und wenn man als Ausländer es üben möchte, dann ist es gut, dass man vielleicht Bekannte oder Nachbarn, die man oft sieht, dass man sie eben wissen lässt, dass ich also jetzt Taiwanesisch lerne und ich möchte es gerne sprechen, die gewöhnen sich dann auch daran, dass sie mit mir Taiwanesisch sprechen. Also man muss sich dann vielleicht mehr als anderswo darum bemühen, seine Gesprächspartner zu finden. Es gibt inzwischen aber auch äh, erst seit, diese äh, nee, seit Juli übrigens einen neuen Fernsehsender im öffentlichen Fernsehen, der nur Programm auf taiwanesisch sendet, also sowohl Nachrichten als auch äh, Fernsehserien, andere Programme. Und das ist für mich auch eine gute Quelle, um mein Hörverstehen zu üben.
4: Das ist natürlich sehr augenfällig, dass sie ähm, diese Sprache lernen, weil viele Taiwaner, die eigentlich Taiwan-Dialekt als Muttersprache haben, sprechen eigentlich gar nicht mehr so viel Taiwanisch.
0: Ja, das ist schon so. Also wenn man sagt, so 70 oder über 70 Prozent der Bevölkerung Taiwans spricht Taiwanesisch, dann muss man schon genauer nachfragen, also wie gut eigentlich noch. Also gerade bei der jüngeren Generation gibt es viele, die es zwar verstehen, aber nicht mehr gut sprechen. Weil sie haben es zu Hause zwar von ihren Eltern und Großeltern mitbekommen, aber vor allem, wenn sie im, im Norden Taiwans, in Taipei leben, durch das Schulsystem und am Arbeitsplatz, sind sie es dann nicht mehr gewohnt zu sprechen. Und ich habe jetzt am Samstag bei der Prüfung auch einige äh, junge Leute getroffen, die bewusst diese Prüfung jetzt machen wollten, weil sie äh, sich dessen bewusst geworden sind, dass ihre taiwanesischen Kenntnisse einfach irgendwie weniger geworden sind und äh, sie möchten sich eben da wieder, möchten ihre Kenntnisse wieder verbessern.
4: Okay, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses sehr interessantes Gespräch. Wir wünschen Ihnen alles Gute und viel Spaß beim Lernen dieser Sprache. Danke für das Kommen.
0: Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
4: Das war's für heute in unserer Sendung Kaler des Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon war Choby Hui.
1: Und damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie wie immer auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.